0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, der 9. November. Vico von Bülow wäre am kommenden Sonntag 100 Jahre alt geworden. Loriot. Seine Zeitzeugenaussagen zum 9. November 1938, die jede und jede auch gerne auf YouTube im Internet heute noch sehen kann, sind wahre Juwelen, gerade inmitten der aktuellen unerträglichen antisemitischen Hetze all überall. Über seinen damaligen Griechischlehrer sagte Loriot, bis zum Schluss meiner Schulzeit hat dieser Lehrer auf geschickteste Weise uns seine nie endende Empörung mitgeteilt. Es war damals also möglich, dass ein Mann so geschickt Stellung bezog, dass er in uns Schülern die Empörung wachsen ließ, ohne sich äußerlich schuldig zu machen. Zitat Ende. Ich wünsche allen Heranwachsenden solche wahren Lehrer. Und Gott bewahre die Kinder zugleich vor den lebensfeindlichen Hassparolen falscher Propheten und machtmissbräuchlicher Ehrlehrer, auch und gerade in der digitalen Welt. Prüfet alles und behaltet nur das Gute, Wahre und Schöne, ruft uns Paulus gerade an einem 9. November zu. Für unsere deutsche Geschichte spielt der 9. November eine herausragende Rolle. Er wäre gemeinsam mit dem 18. März gewiss als Feiertag besser geeignet als ein 3. Oktober. Der Fall der Berliner Mauer 1989, die Reichspogromnacht 1938, der Hitlerputsch vor genau 100 Jahren, die Novemberrevolution 1918, das Scheitern der Märzrevolution 1848. Der Schicksalstag des 9. November steht in seiner ganzen Ambivalenz sowohl für die Hoffnungen der Deutschen, aber auch für die Abgründe unmenschlichster Barbarei. Wie oft durfte ich als Kaplan in der katholischen Christuskirche in Rostock am 9. November abends an den Gedenkfeiern auf dem jüdischen Friedhof teilnehmen, der direkt neben der 1971 neu erbauten Christuskirche liegt. Die alte Christuskirche am Rostocker Schröderplatz war am 12. August 1971 von den sozialistischen Machthabern in die Luft gesprengt worden. Geschichtsunterricht lebt von solchen lebendigen Geschichten, die uns Zeitzeugen erzählen. So war die Schulgemeinschaft meiner hiesigen St. Paulus Schule in hamburg steht unendlich dankbar, dass Esther Bejarano als Überlebende von Auschwitz kurz vor ihrem Tod noch so lebendig aus ihrer Biografie erzählen konnte. Eröffnet habe ich diesen wertvollen, unvergesslichen Besuch mit dem Hinweis, dass Jesus von Nazareth Jude war, Jude ist und Jude bleibt. Du, Jesus, bist mein jüdischer Freund. Gott hat mir einige jüdische Freunde geschenkt, auch Ilja Richter in Berlin. Und jeder dieser Freunde bringt mir erstaunlicherweise das Lachen bei. Keine Begegnung ohne einen zumeist selbstironischen Witz. Würde ich solch einen Witz reißen, bliebe gewiss manchen Zeitgenossen das Lachen im Halse stecken. Aber da der jüdische Humor so einzigartig klug und weise ist, und ich wage diesen Humor mit dem eines Loriot zu vergleichen, dürfen wir von Herzen mitlachen, aus tiefster Seele. Unsere jüdischen Geschwister drücken in solchen Witzen etwas Entscheidendes aus. Das letzte Wort hat nicht der Tod, nicht der Kriegsherr im Gazastreifen in der Ukraine in Bergkarabach, nicht die Pandemie, nicht der, der seine Macht missbraucht, Nein, das letzte Wort hat die Liebe. Und diese Liebe lässt selbst im Tod dem Tod ins Gesicht lachen. Zur leider vergessenen Tradition der Kirchengeschichte gehört das Osterlachen, das die Tradition der jüdischen Witze doch fortschreibt und dem wir gerade in Kriegszeiten, gerade an einem 9. November die Ehre geben sollten. Es ist doch jeden Tag Ostern. Besonders dann, wenn wir alleine sind. Jesus war, ist und bleibt ein Jude, Gott sei Dank. Also hat Jesus auch von Herzen gelacht. Wie seltsam, dass es keine einzige Darstellung des lachenden Jesus in der Kunstgeschichte gibt. Das Osterlachen bezeichnet den Brauch im Rahmen der Predigt zur Feier des Passiamysteriums, am heiligen Osterfest die Mitfeiernden zum Lachen zu bringen. In einigen Regionen, vor allem in Bayern, war das Osterlachen vom 14. bis zum 19. Jahrhundert ein fester Bestandteil des christlichen Brauchtums. Am Ostertag wurde von der Kanzel ein Ostermeerlein, also eine erheiternde Episode zum Besten gegeben, mit dem Ziel, die Gemeinde zum Lachen zu bringen. Das Grundanliegen war stets, die Osterfreude auszudrücken, erfahrbar greifbar zu machen, und das unsagbare, das unfassbare Glaubensgeheimnis der Auferstehung zu erden. Jesus ist Sieger über den Tod und lacht dem Tod ins Gesicht. Ein bekanntes Osterlied, großenteils unbemerkt, hat das Osterlachen in seiner Melodie ausdrücklich enthalten. Gelobt sei Gott im höchsten Thron. Ein Osterlied von Michael Weiße das 1609 von Melchior Vulpius vertont wurde. Weiße veröffentlichte den Text 1531 für die Herrenhuter Brudergemeinde. Das Erzähllied von der Auferstehung Jesu hat dort 20 Strophen. In unserem katholischen Gotteslob unter der Nummer 328 ist eine zusätzliche dritte Strophe von Hagen Horoba eingeführt, die die drei Frauen enthält und auf diese Weise die Anrede des Engels in der folgenden Strophe erst verständlich macht. Worum es mir bei diesem Lied geht, Melchior Vulpius legt in sein dreimaliges Halleluja am Ende jeder Liedstrophe das Osterlachen hinein, das durch die absteigenden Noten gleichsam vom Himmel auf die Erde fällt. Lachen ist Gabe der Engel und erhebt unseren Geist über alle irdischen Sorgen, über Schuld, Sünde, Leid und Tod. Derzeit haben wir doch tatsächlich nichts mehr zu lachen. Die Pandemie hat uns schon global verdammt zu nicht lachenden, maskentragenden Kreaturen. Krieg zerstört auch im heiligen Land das Leben unzähliger Menschen. Der bestialische Mord von unmenschlichen Terroristen an unseren jüdischen Geschwistern schreit zum Himmel. Und dass sich in Deutschland angesichts mannigfaltiger antisemitischer Hetze jüdische Geschwister von neuem fürchten, gibt diesem 9. November eine so bittere Note, die gleiche bittere Note, die den Bitterkräutern zu eigen ist, von denen ja das alte Testament immer wieder kündet. Wer jetzt noch Witze reißt, wird schräg angeschaut, einer fehlenden Empathie wegen ermahnt. Ja, das Gelächter ist uns abhanden gekommen. Ganz ehrlich, wann habe ich das letzte Mal aus vollem Herzen gelacht? Es wird doch Zeit, das eigentliche Erbe Jesu des Juden wieder hervorzuholen. Mit dir, Jesus, haben wir wahrlich viel und ehrlich zu lachen. Christen können deshalb von Herzen über alles, besonders wie unsere jüdischen Geschwister, über sich selbst lachen. Ihnen bleibt aber das Lachen im Hals stecken, wenn es um eine verletzte Menschenwürde geht, wenn nicht mehr eine Sache aufs Korn genommen sondern ein Mensch in den Dreck gezogen wird, auch digital. Deswegen schaue ich so gern Loriot. Er hat doch auf alle wunderbare, niveauvollste Weise und der Wahrung der Menschenwürde uns zum Lachen bringen können. Er hat wirklich beobachtet und auf seine wunderbar beobachtende Weise niemals einen Menschen unter der Gürtellinie behandelt, sondern wirklich das Lachen auf höchstem Niveau kreiert. Ohne solche Auszeiten der Tränen des Lachens würden mich alle Tränen der Trauer schier ersticken lassen. Deshalb lade ich von Herzen ein, an diesem 9. November von unseren jüdischen Geschwistern das Osterlachen neu zu entdecken und zu pflegen. Vielleicht auch bei einem Osterspaziergang zu den Gräbern geliebter Menschen. Es ist doch der Totenmonat November. Einmal so zu lachen, wie der unnachahmliche deutsche Schauspieler Horst Frank in Tim Thaler, als dieser Teufel in Person erstmals lachen kann. Ich lade dazu ein, Melchior Vulpius in das Halleluja gegossene Osterlachen an der frischen Luft lauthals zu singen. Denn der Tod ist tot und das Leben lebt. So segne euch und sie alle, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.